0: Rebienvenue au deuxième étage Et oui, cette semaine, je vous amène un épisode qui est extrêmement, extrêmement en demande Et oui, si vous l'avez manqué, cet été, en direct On avait Martin Thibault, écrivain professeur université et aussi explorateur de tout ce qui est bière et ou fermentation. Une petite mise en contexte, Martin Thibault, c'est un écrivain, qui a écrit une multitude de livres sur l'histoire de la bière au Québec, sur la bière fermière. C'est aussi un des pionniers, dans le fond, sur la recherche de la levure veic. Je fais une petite parenthèse à la levure veic, on va en parler un peu durant le podcast. C'est une levure qui agit à température chaude et extrêmement rapidement en gros c'est une levure qui vient de la Scandinavie, je vais juste vous mettre une petite parenthèse comme ça quand on va en parler vous n'allez pas être trop perdu retour à Martin Thibault euh, c'est quelqu'un qui est vraiment plein de belles histoires, on a fait ça en direct de la dérive pour Pointe l'Andia. encore une fois c'est une super belle écoute on est en direct je vous le rappelle, fait que des fois il y a des petits bruits de fond qui peuvent être euh, genre des avions ou des trucs comme ça, mais ça on l'oublie, on le met de côté, on se concentre sur la conversation donc je vous souhaite une super belle écoute bienvenue tout le monde au deuxième étage. Euh, ben, encore une fois, ici à Pointe-Landia, euh, deuxième édition euh, accueillie par la dérive, encore une fois. Mais on va soit Martin Thibault avec nous aujourd'hui. Euh, Martin, moi, je le connais de, quand même depuis un bout parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu pendant comme euh, ben, ça, un bon cinq ans, j'avais une chaîne YouTube euh, qui s'appelait Ops Bros avec euh, mon meilleur ami. Puis on a appris pas mal beaucoup sur la bière à travers cette chaîne-là parce qu'on s'est dit « on va apprendre aux autres ». Mais on ne savait rien. Fait qu'il fallait lire les autres pour apprendre aux autres. Fait que c'était quasiment plus de recherche pour faire une vidéo de 5 minutes, mettons. Mais Martin en faisait partie. Surtout quand on parle de bière fermière, des choses comme ça, c'est des euh, sujets qui sont quand même assez précis parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas beaucoup ici. Sauf que c'est vraiment beaucoup rattaché à euh, notre culture puis il n'y a rien de plus local que la bière fermière, techniquement. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Martin, Martin, je vais te laisser t'introduire euh, à notre fabuleux public aujourd'hui. Puis pour ceux qui l'écoutent, ben, vous avez juste manqué un live qui était le fun. <rire>
1: ben euh, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu de la bière. Ça fait... Je suis rendu à mon cinquième livre. Euh, j'ai écrit beaucoup dans les magazines aux États-Unis, au Canada, en France. Euh, j'ai voyagé sur presque tous les continents pour la bière. Euh, pour l'Antarctique encore, il n'y a pas beaucoup de brasseurs là-bas. Euh, mais sinon, c'est ça. J'ai dévoué une grosse partie de ma vie à la recherche euh, brassicole. Parce que je trouve que dans, dans, dans le monde de la bière, euh, en Amérique du Nord, on est vraiment dans... Puis même en Europe de l'Ouest, on est dans, dans une bulle, là, une bulle assez solide. Puis on pense qu'il n'y a rien qui existe à l'extérieur. Puis moi, ça ça, 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 m'a, ça, <rire> ça ça, m'a toujours dérangé un peu qu'on pense qu'il n'y a rien qui existe à l'extérieur. Dès qu'on sort de notre bulle occidentale, on découvre qu'il y a plein de, de traditions brassicole partout sur la planète presque littéralement partout. Euh, Il s'agit de de savoir comment communiquer avec les gens. Euh, Il s'agit d'avoir des locaux avec soi aussi. Si si j'avais un amateur de bière euh, ben, lituanien avec moi présentement, puis je disais « on s'en va à Gatineau », je m'arrangerais pour avoir quelqu'un de Gatineau dans l'équipe, parce que les meilleures personnes pour découvrir Gatineau, c'est des gens de Gatineau, right? » Fait que je, je fais la même chose partout sur la planète. Euh, je, je, je rencontre des locaux, puis c'est comme ça que j'ai découvert plein de choses euh, qui sont très peu documentées, à part par mes articles et par mes livres. Là. Donc j'espère qu'un jour, il y a des gens qui vont suivre euh, mon chemin un peu, puis qui vont découvrir autre chose, vont des choses que je soupçonne même pas qu'elles existent. Là.
0: Fait que dans le fond, là, toute cette, euh, cette envie de, de découvrir des univers brassicoles différents, ça, ça a commencé où pour toi? Tu as dit, ça, il y a 20 ans, tu étais dans le domaine de la bière, <rire> mais mettons qu'on on spécifie ça un peu plus sur euh, ton premier gros trip que tu es allé faire pour découvrir, euh, mettons, une nouvelle culture de la bière.
1: Ça, c'est difficile. Après, c'est une question de psychologue, ça, quand même. Là.
0: Oh, oui. Où est-ce que ça a
1: commencé tout ça? Oui. Euh... Euh, c'est sûr qu'il y avait une curiosité euh, gustative, là, euh, cur- curiosité culturelle, euh, mais où est-ce que ça a commencé euh, Mon voyage de noces en République Tchèque,
0: okay, c'est okay. sûr que ça
1: aide. Ça fait longtemps. Euh, sinon, euh, en 2012, je suis allé en Lituanie. Là, le là, côté de la bière fermière dont tu parlais, ça a vraiment commencé là, euh, parce que j'ai entendu dire qu'en Lituanie, c'est un petit pays euh, dans, près de la mer Baltique. J'ai entendu dire qu'il y avait une culture brassicole fermière, qu'il y avait des gens qui vendaient même pas leur bière mais qui faisaient de la bière sur la ferme, comme peut-être tout le monde ici a déjà entendu parler de la, la bière belge avant les guerres mondiales, on, on, on faisait ça sur les fermes, puis tu sais, chaque ferme consommait sa propre bière, donnait ça aux employés dans les champs, blablabla puis là, moi je me suis dit, ben ça existe sûrement ailleurs encore aujourd'hui puis j'en ai trouvé, je, pens, je pensais aller dans le fond de l'Afrique pour en trouver, mais j'en ai trouvé en, en Lituanie en 2012, puis là Là, là ça m'a... j'étais déjà quand même pas mal passionné slash obsédé par la bière de qualité là. à ce moment-là. Mais là, à ce moment-là, ça a vraiment fait... OK, là, là je peux je peux devenir comme un, un chercheur. Euh... Je peux trouver des trésors parce qu'il n'y a aucune documentation là-dessus. Là. Puis la Lituanie, c'est des Blancs là, qui sont éduqués comme nous autres, qui, qui sont capables de parler anglais. Puis, c'était pas si difficile que ça. Euh... il fait faire de la recherche, on s'entend. Mais bref, fait que ce voyage-là a vraiment m'a fait exploser quelques neurones... Euh... Puis, ça, ça... les dix dernières années, j'ai voyagé beaucoup, beaucoup trop. Euh... <rire> mon, euh, ma, ma conjointe dirait peut-être trop. Moi, je dirais peut-être juste, juste assez. Euh, mais, mais c'est ça. C'est, ça, c'est, c'est dur à, à répondre à cette question-là rapidement, ouais. disons. Mais là.
0: Euh, moi, moi, ce qui m'avait vraiment... je Ce qui m'a fait péter mon, euh, ma tête de... Ça, je pensais pas que ça se pouvait. Là. C'était, c'était les l'Igwek. Mmh. Pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est une, euh, un type de lever, ben, c'est norvégien. C'est norvégien, ouais. c'est, c'est un levain dans le fond. Là. Dans ce coin-là, puis mmh. euh, la façon qu'ils garde la levure comme en vie pour la relancer dans la bière, c'est avec un anneau en bois. J'ai oublié le nom de l'anneau en bois. Puis moi, ça me faisait capoter que c'était juste à chaque fois, ils leur pichaient dans la bière, il leur prenaient la creuxa mur puis ils puis ils leur C'est, piche c'est une vieille
1: méthode pour garder son levain euh, en vie, mais ça, j'ai découvert ça avec Lars Marius Garchol un autre chercheur brésilien norvégien en 2014. Ça, c'est après le voyage en Lituanie. Là, je me suis dit, bien, si en Lituanie, on peut trouver une culture brascale fermière... Il euh, y a une des madames là, en Lituanie qui avait son propre levain. Il n'y avait pas de nom comme kvike, mais elle avait son propre levain, que son grand-père avait parti, comme un boulanger en France. C'est vraiment quelque chose qui est de plusieurs générations humaines. Là. Puis on a trouvé ça en, en 2014, deux ans plus tard, en Norvège. Il euh, y a eux autres qui appellent ça du kvike. Mais c- bref, c'est, c'est que chaque ferme a son propre levain, qui a plusieurs générations. Puis au début, on était comme « Wow, c'est vraiment cool, on va ramener ça juste pour le fun. » Mais là, on envoyé ça dans les laboratoires. Puis les laboratoires, ils ont, ils ont capoté plus que nous autres. Parce que d'autres, ils voyaient que euh, ces levains-là, c'était comme des super-héros de la fermentation. Là. C'est des, des leveurs qui sont capables de fermenter à 10 degrés Celsius plus haut que la levure de bière la plus performante. Euh, c'est des leveurs, comme tu viens de dire, qui... Tu n'as pas besoin de garder le levain en vie. Là. Tu peux littéralement le faire sécher sur un anneau de bois, accrocher ça dans la grange en haut, puis revenir des mois plus tard, reprendre ton anneau, mettre ça dans un, un petit peu de mou, puis là, y a un star, ça repart sa vie. Puis ça, ça c'est, comme, c'est quasiment niveau film d'horreur. Là, euh, moi,
0: moi, ça m'a fait capoter. La première fois que j'ai vu ça, puis après ça, j'en avais parlé. C'était, c'était dans le temps, pour ceux qui connaissent Dimitri, qui est brasseur au cinquième baron, il travaillait chez Waller Street, qui était à Ottawa. Feu Waller Street... Euh repose en paix. Euh, une petite brasserie vraiment minuscule qui faisait beaucoup d'expérimentation puis il dit que, Christophe, j'ai fait une bière vague puis en deux jours, était finie. fermentation en deux jours, ça, ça se peut pas vraiment dans le monde de la bière, puis il me dit je l'ai fini en deux jours. Non, les, les brasseurs ils ne savent plus quoi faire, parce que ce que les brasseurs sont dépendants d'eux, c'est le temps. Puis là, il y en avait trop. Ça n'existe pas, mais bref. C'est euh... ça.
1: C'est, ça, c'est une découverte des dix dernières années que, que j'ai, j'ai... C'est pas moi qui l'ai découvert, c'est juste que on est allé chez le bon fermier qui nous a dit « Hey, moi, j'ai encore ça. » On a fait « Ah oh, ouais puis là, on l'a rapporté dans un laboratoire, puis tout ça. » Mais, t'sais, des expériences comme ça, <rire> une, à, une après l'autre, à chaque année, à peu près, ou à tous les six mois, des fois, à un moment donné, t'es, t'es dit « ben pourquoi j'arrêterais? » c'est, c'est, c'est capotant de vivre des choses comme ça. Puis, puis quand, tu, quand tu vis des choses comme ça, t'... Tu rencontres des, des, des locaux, comme je disais tantôt, tu ne voyages pas comme un touriste. Tu vois, chez M. Sigmund euh, qui, qui a son Québec à Vos, euh, mais on a couché chez eux, puis on a soupé avec, on a déjeuné avec, puis n'ai on, on, même, même pas fait de resto dans la région, de Vos. C'était, c'était juste des fermiers qui. Hey, tu t'intéresses à mon levain. OK, euh, ben viens chez nous. Euh, c'est, c'est, de même, c'est, ça que, c'est de même que je voyage depuis dix ans à peu près. Là. C'est, assez <rire> c'est sûr que tu deviens passionné de ça. Je que, ben vis quelque chose de spécial, fait que je vais essayer de continuer.
0: <rire> puis quand tu dis que tu travailles avec des laboratoires, c'est des laboratoires ici au Canada ou plus aux États-Unis avec qui tu travailles absolument? Euh, c'est
1: au Canada. Fait qu'il y a, il y a le labo à la pocatière. Okay. Il y a Escarpment Labs en Ontario, à euh, London. Euh, puis il y a le NCYC en Angleterre aussi. C'est les trois premiers qui ont vraiment fait « oui, oui, amène ça, c'est vraiment cool ». Puis là, là, c'est rendu que White Labs en a des, des gros laboratoires de brassage, ils ont ça en Californie, puis tout ça. Là. Mais tu sais, dans le fond, c'est comme, c'est comme découvrir une nouvelle, euh, nouvelle, espèce de grenouille dans la jungle. Tu peux pas reproduire la grenouille euh, comme tu veux, mais il y a des gens qui seraient capables de le faire eux. Puis juste pour l'étudier, là. Mm-hmm. Pis c'est ça qui se passe avec les laboratoires. Là. tout ils, ils, ils prennent les, les levains, oh my God, qu'est-ce que c'est ça pis, là, ils, ils reproduisent, ils reproduisent, ils étudient, puis c'est ça.
0: Fait que c'est quand que tu vas ramener du euh, crachat de chicha quechua? Euh...
1: Ben, en fait, ça, je peux te raconter, euh, <rire> euh, c'est qu'il n'y en a pas de crachat. Ça, c'est, 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 ça, ça, c'est, c'est tout le, ça, le, le grand cracha. mythe, là. <rire> c'est le, le grand mythe, la chicha, en Bolivie, au Pérou, là, là les gens, ils crachent. Puis c'est ça qui parle à, euh, c'est, c'est ça qui... C'est les enzymes dans la salive qui aident à sa clarification. Si vous allez au Pérou, puis en Bolivie aujourd'hui, puis en Équateur, puis... Si vous êtes dans certains pays, comme la Colombie, puis ça va être illégal, mais peu importe, vous allez en trouver pareil. Les gens ne marchent pas et ne crachent pas pour faire la chicha. Là. Euh, ils maltent leur maïs, comme nous, on maltent l'orge euh, et parfois le blé, etc. Si vous allez dans la jungle où les gens sont très peu habillés, là, ils vont continuer à marcher et à cracher. Okay. Euh, mais les gens qui vivent dans les Andes, dans les montagnes euh, et, et en bas des montagnes, euh, vers l'ouest, donc pas vers la jungle, ces gens-là ne crachent plus depuis longtemps. Puis si, en tant que personne blanche, tu, tu parles à une brasseuse péruvienne au Ticha, puis tu lui dis « Hey, crachez-vous! Euh, à, à quel moment crachez-vous? » pour euh, là, on va te regarder, puis comme, tu me prends tu pour une barbare, c'est quoi, là? C'est à ce niveau-là. Mais tu sais, nous, on ne connaît rien de ça parce qu'il y a des brasseries américaines comme Dogfish Head qui ont fait des vidéos à l'époque où les les propriétaires, les brasseurs, c'est sur YouTube encore, je pense. Ils prennent du maïs, puis ils marchent ça, puis ils crachent, toute la gang, ils crachent dedans. On fait de la chicha, on fait de la chicha. C'est tellement insultant pour les Quechua qui sont rendus vraiment comme 150 ans dans la plus loin, là.
0: Oui.
1: Mais bref, ça, 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 tu vois, ça me rappelle. Rend... <rire> non, mais, mais
0: justement, c'est, c'est ça que j'aime de. Tu sais, parce qu'on entend des histoires aussi à gauche, à droite. Euh, tu sais on est clairement en Occident, puis on a comme un, un peu ce cet avantage-là d'avoir les États-Unis à côté parce que c'est quand même une, une puissance mais aussi côté brassicole genre ils nous
1: ont inspiré énormément ils ont inspiré même.
0: énormément mais aussi les Américains quand ils prennent quelque chose ils la poussent au, maxi- au maximum jusqu'à temps que ça pète Pis c'est ouais. ça qu'ils font avec <rire> la bière aussi dans le fond fait ils ont ça de à p... <rire>
1: ça... ouais, ils euh... rajoutent juste du sucre dans tout Astor ouais
0: là c'est mmh. des donuts des, ouais, des gâteaux etc pour moi pas là-dessus mais il y a toujours une certaine tendance à venir adapter tout ça euh, à notre propre sauce, sauf que il n'y a pas toujours l'histoire qui suit autour de ça, fait que ça prend du monde comme toi justement avec euh, le Coureur des bois, puis après ça avec tous tes livres que tu as apportés, pour amener justement euh, on va répondre au téléphone <rire> c'est encore pire que l'avion non c'est... non c'est une joke, c'est une joke, c'est correct. merci d'être venu <rire> euh, je t'ai rendu où <rire> On les parle... Américains, les mots eh oui, Américains. Les, les Américains. Mais euh, qu'est-ce que tu penses qu'au Québec, on s'enligne vers où dans le, notre univers brassicole, qui est encore super jeune en ce moment? Encore
1: super jeune, mais on commence à avoir une, une, vraiment une excellente réputation sur la planète. Euh, Puis une réputation pour être des brasseurs euh, innovateurs, créatifs, mais la, la, le niveau de créativité est... est, est, est... Est, est au même niveau que la qualité. Là. C'est, c'est pas juste. Euh, on est vraiment pété nous autres. Là, on, on sait ce qu'on fait aussi. Euh, puis, 5 e Baron, c'est un excellent exemple. À la dérive, un, ben, on va voir la nouvelle usine, mais c'est déjà excellent ce qu'ils, ce qu'ils font. Euh, euh, puis, on est rendu à 300 brasseurs au Québec. Là.
0: Puis, je pense je, qu'il y a comme 50 permis en attente. En moi, j'ai entendu 100.
1: C'est ridicule. Euh, bref, l'année prochaine, on fait le podcast. On va être rendu à 402. Euh, 402. C'est, puis, c'est... il va en
0: avoir une dans le parking. Genre. Ouais, c'est ça.
1: Mais, mais, mais. mais... Le niveau de qualité est de plus en plus élevé, puis il est rendu très élevé. Un point tel qu'on on est rendu, je pense, à une maturité où est-ce qu'on est en train de développer notre identité. Euh, puis comme Sébastien disait tantôt, euh, une, une chose qui est en train de, de, de surgir euh, au Québec présentement, c'est qu'on est en train de découvrir qu'on a plein d'aromates chez nous. Euh, des aromates autres que le houblon, là. Euh, comme le, là, de, j'ai la saison du lilas ici, là. puis p- parler de fleurs de sureau, c'est une excellente idée. Euh, il y, a, il, y a, il y a plein, plein d'aromates qui poussent partout euh, ici, puis c'est, 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 c'est pas parce que ça coûte pas cher, c'est parce que ça sent super bon, puis c'est chez nous, Puis une façon d'avoir un terroir de cette façon-là. Puis on, on parle même pas encore de céréales puis de houblons, là, euh, puis de, 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 de le vin hein. Moi, je pense que c'est, c'est ça, l'identité brascale du Québec, c'est, c'est comme « back to the future », là. Dans le fond, on retourne à, aux racines occidentales, parce qu'avant les guerres mondiales, tout le monde brassait sur les fermes euh, avec ce qu'il y avait. Mais on retourne avec ça, mais avec des connaissances que ces fermiers-là n'avaient pas. Puis un, un, des papilles euh, vraiment gourmandes, euh, gastronomiques même, qui sont capables de faire Eh hey, ouais, mais la levure à saison belge avec le côté floral euh, du lilas, avec une sécheresse et une prise de mousse naturelle, ça va être excellent. On est capable de faire ces, ces liens-là. Puis, ah, un, un, un houblon tchèque, peut-être en, comme amérisant, parce qu'il y a peu d'acide alpha, on est, même, on est capable de faire ces liens-là. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de peuples sur la planète qui font ça. Puis Je dis ça, je ne suis pas, je suis pas, ouh, ouh, ouh Québec, Québec, là, c'est pas à cause de ça, c'est parce que je, je le vois qu'il n'y a personne qui fait ça à peu près à ce niveau-là. Là. Puis si, si on parle des Américains, même les Américains, il y a peut-être... Y a peut-être Certains coins en Californie, dans le sud de, sud de Californie, qui sont, sont un peu comme ça. Puis un petit peu dans le nord-est. Mais tu sais, pas tant. là. On est vraiment on est en train de. Dans, dans 5-10 ans, là, le Québec, s'il y a plus de voyageurs qui viennent de, de l'extérieur ici, là, le Québec va être vu comme étant un, un paradis brassicole euh, sans égal. Là. C'est mon, mon, mon avis. Là. Je,
0: je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. On a comme. Euh notre diversité culturelle au Québec se traduit. Là, ça paraît mal parce qu'on a beaucoup de blancs avec des barbes sur la terrasse. Mais <rire> euh, en général, on a beaucoup de monde. On a beaucoup de monde qui viennent d'ailleurs, qui viennent s'installer au Québec, qui ont ouais. des traditions euh, de bouffe. Parce, la bière, ça passe ben par oui, la ben bouffe. Oui. Là, c'est, 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 c'est direct. Tu as même écrit un livre là-dessus en plus. Euh, c'est là qu'on va chercher, tu sais, on a, on a eu des, des grosses vagues d'immigrants irlandais, euh, tu sais, qui sont venus avec leur propre tradition, avec leur propre goût à eux, leur propre bouffe, mais ils veulent boire c- ces choses-là, tu sais. Ça l'influence un peu tout ce qu'on a. On, a. on a des brasseurs qui sont autant français, qui sont autant américains, qui sont irlandais, anglais, euh, de partout, qui brassent, oui, des styles qui sont plus communs, que tout le monde peut boire, mais aussi, ils vont s'essayer avec leurs propres choses. On a une brasserie ouais. euh, qui est... Euh, trois propriétaires brésiliens qui sont à Saint-Jean-sur-Richelieu. qui Tu sais, <rire> genre... Super! C'est des tripeux de bières qui se sont installés ici. Ils ont installé leur petite usine à Saint-Jean-sur-Richelieu puis t'sais, t'sais, ils roulent leur bosse puis ils brassent des bières qui sont quand même inspirantes. Um, ça reste que on, on a cette opportunité-là au Québec d'avoir comme un, un côté libertin sur nos saveurs gustatives. Um, on est cosmopolitain,
1: on, on est ouvert sur le monde, euh, puis on commence à avoir pas mal de talents euh, tellement que c'est ça, ça impressionne le reste de la planète. Là. Fait que je pense qu'il faut, faut continuer dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce sur ce chemin-là. Quand Sébastien parlait de, de, des futures bières de la dérive, là, je pense que c'était un paquet d'excellentes idées. Euh, c'est, 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 le futur du Québec brassicole, c'est, c'est exactement là, là. À mon avis, bien humble.
0: <rire> fait que tu es obligé d'écrire un livre sur le Québec euh, bientôt. C'est déjà commencé. Oh, ah. <rire> hey.
1: C'est long, mais ça va être fini un jour.
0: Hey, calme, je, je te lève mon chapeau. J'ai écrit un livre. Puis c'est la pire affaire que j'ai jamais faite de ma vie. <rire> puis c'est un livre pour enfants. <rire> sur les houblons. Comme je n'ai c'est littéralement, j'ai rien écrit. Là. C'était, c'est juste des petites phrases. Pis c'est, c'est bien bien ben cute, <rire> c'est bien cute. Mais. Euh... Cha-
1: chacun, c'est ah, sa p- façon de travailler. Regarde, là. Moi, je suis là-dedans.
0: Ouais, que... ah, mais. Pour elle, je te lève mon chapeau et je, je triple la bière, j'aime mieux la parler que, que l'écrire. Mais euh, pour toi, c'est quoi le plus grand défi d'avoir à, à aller visiter une nouvelle culture de bière? Puis mettons d'écrire là-dessus, littéralement. Tu sais, Quand tu es allé t'installer en Norvège, tu te dis, je vais écrire ces bières fermières. C'est où que ton processus créatif commence, dans le fond?
1: Il n'y a pas tant de création, honnêtement. C'est plus de la recherche. OK. Fait que c'est plus. Euh, premièrement, faut trouver deux guides locaux. Puis pas des guides genre euh, à l'office de tourisme. Là, t'sais des... faut trouver un gars. Mettons, euh, je parle à Lituanie. Il faut trouver un gars qui parle Lituanien puis qui a des contacts. Tu le gars qui connaît tout le monde, là, le gars qui aime parler comme toi, mettons, là. qui connaît plein de monde dans le coin. là... OK, ça me prend à ce gars-là. De un. Puis de deux, ça me prend ça un prend autre.
0: Christophe Lituanien. Exactement. Okay?
1: Pis le deuxième, ça me prend un genre de homebrewer, un brasseur aussi lituanien, mettons de, de l'endroit X, qui, qui va, lui, va être capable de traduire le langage euh, technique, parce que quand, quand j'arrive chez la, la brasseuse fermière X, j'ai des questions, puis c'est pas genre euh, où avez-vous grandi, là, c'est, c'est des questions plus techniques que ça, fait que j'ai besoin de, j'ai besoin de, d'un traducteur qui est capable de me parler de température d'empantage, puis de puis tu sais ça, de comment tu jouerais ton levain, puis des affaires de genre. Fait que ça me prend deux personnes habituellement, peu importe où est-ce que je vais, que ce soit en Lituanie, en Éthiopie euh, ou en Bolivie, euh, d'autres pays, en I, euh, ça prend toujours deux personnes. Euh, j'ai jamais trouvé le, la personne qui savait tout, puis qui, qui était capable de tout faire. Là, ça n'existe pas. Fait que ça commence toujours comme ça. puis une fois que j'ai ces deux personnes-là, là, là, ça ouvre la porte à bien des choses. Puis là, c'est moi, je fais plein de recherches mettons, 6-8 mois de, de lecture avant de partir. Habituellement, je sais ce que je veux, euh, mais ça prend comme euh, un équilibre de planification puis de spontanéité, genre. Euh, tu sais, Advine pour aujourd'hui, on est rendu chez la madame, là, cool. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. T'sais, mais elle est supposée de faire des choses de fun. fait qu'on va lui parler, je vais lui poser des questions, je vais prendre des notes. Puis peut-être qu'elle va nous expliquer des choses. Peut-être qu'elle va nous amener quelque part dans le champ. Je ne sais pas ce qui va arriver. Puis ça fait que ça te prend... C'est ça, tu fais des recherches pour savoir où aller, dans quelle région. Parce que c'est ça. Ce pas de la créativité. C'est plus une, comme une, une méthode de travail, ouais. de recherche.
0: Dans ma tête créativité, ça embarque ça. Oui, fait Oui, okay, ouais, dans le fond, c'est, c'est ça. Tu Je pas
1: suivi une méthode déjà écrite. C'est la méthode là. de création. Oui, ouais. ouais, 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 c'est vrai, ouais. Ça. Euh, mais c'est ça. C'est souvent vraiment comme ça. Là. Puis, faut, puis Avant tout ça, j'ai oublié de dire, avant tout ça, il faut, faut trouver un endroit sur la planète que, qui est souvent à l'écart de la société euh, moderne, ou même une tentative de. Là. Fait même en Éthiopie, là, je suis en Éthiopie juste avant que la guerre éclate, tristement, en 2019. puis je, je savais qu'il y avait encore plein de bières locales avec des ingrédients locaux en Éthiopie. Puis là, ben c'est gros l'Éthiopie, puis il y a du monde, là, fait que où est-ce que je vais, là? Fait que là, il a fallu que je, que, que, que je lise sur les traditions brésico- brassicoles euh, de la corne de l'Afrique, Puis que là, je remarque qu'en euh, Érythrée, dans le nord, euh, c'est rendu illégal de brasser de la bière, euh, même pour la maison, là, c'est illégal. Puis là, je me suis dit, ben, au Tigré, juste la région juste au nord, là, ben, au nord d'Éthiopie, mais au sud de l'Érythrée, les autres, ils ont le droit encore de le faire. Fait que là, si je veux trouver la plus vieille tradition brassicole de l'Éthiopie, il y a des fortes chances que ça, ça soit un super spot. Fait que quand je suis arrivé en Éthiopie, je suis allé direct dans le Tigré. Puis là, j'ai trouvé de la, il y avait de la bière partout. Là. C'était incroyable. Euh, mais, mais c'est ça. Fait que ça prend... Avant tout ça, avant de trouver les guides, etc., il faut comme... faut comme penser à regarder Google Maps, là, puis lire un peu... <rire> Puis regarder, C'est ça,
0: ce mode de Google Maps, à ouais, juste c'est checker ça. les rues, puis là, ah, okay, ça n'est <rire> pas pire là. Google
1: Earth, là, c'est excellent. <rire> puis c'est ça, il faut comme regarder Regardez la région, comme en Norvège, là, c'était comme, ben, ça n'existe plus dans les villes, ces, ces traditions-là. Là, ça n'existe plus, dans les, même dans les, dans les banlieues et dans les, les banlieues éloignées, ça n'existe plus. Mais il y a beaucoup de montagnes sur les fjords, c'est super beau, mais tu imagines une ferme à flanc de montagne, super haute, là, avec un chemin tortueux pour se rendre, là. Ben, eux autres, ils ont probablement plus de vieilles traditions à la ferme que le gars qui vit dans son condo à Oslo, là. Mm-hmm. Fait que là, quelle région qui a plein de, de, de fermes à flanc de montagne, difficile d'accès? Puis là, ben, cette région-là, puis cette région-là. Puis là, puis là, tu commences à faire des recherches sur ces régions-là. Puis il y a trois quarts du temps, tu trouves des affaires. C'est ça qui est fou, là.
0: Dans un petit coin caché, il y a toujours quelqu'un qui fait de la bière. Dans un petit
1: coin caché, difficile d'accès, il euh, y a toujours quelqu'un qui fait de l'alcool. <rire> Je ne sais pas pourquoi, mais c'est, c'est souvent ça. Là. Euh, au Bhoutan, c'était ça aussi. Là. Au Bhoutan, euh, dans l'est du Bhoutan, il y a tellement de brasseurs, c'est fou, euh, Mais il n'y a personne qui va là. Puis les, les routes sont exécrables. Fait que les gens ils brassent à la maison. Mais ils brassent la même recette que grand-maman, puis grand-papa puis les arrière-grands-parents.
0: Sans mais on, s- on s'entend que c'est pas du monde qui brosse avec euh, des maltes euh, qui viennent directement de l'Allemagne puis des, euh, des houblons euh, fraîchement accueillis de la côte ouest-américaine. Là.
1: Mais c'est ça, la bière fermière, c'est que tu brasses avec ce que t'as, puis au Bhoutan, par exemple, euh, ben des endroits euh, au sud de l'Himalaya, c'est des fermes en mode autosuffisance. Ça fait que euh, ils font pousser du blé, euh, du riz, évidemment, après, euh, ils vont faire pousser du miet rouge... Euh, des fois de l'orge, euh, des différentes céréales, puis euh, ils ont leur propre levain aussi. C'est pas du kvike, mais c'est du pab. Ils ont comme un nom, aux autres aussi, puis ils brassent un liquide alcoolisé à base de céréales. Moi, j'appelle ça de la bière, là. Les autres, ils appellent ça de la chang ou de la sin chang, ou peu importe. Mais c'est de la bière, là. C'est, c'est... Faut juste... ça, ça, c'est la dernière, dernière étape quand t'arrives sur place, c'est vraiment te dire moi je ne connais rien je ne suis qu'un blanc barbu j'ai pas rapport ici eux ils connaissent ça fait que t'écoutes tout le monde t'acceptes ce qu'ils disent puis tu prends des notes puis tu dis merci beaucoup ouais, t'es, ça c'est t'es la montrer comment faire de la
0: maintenant vraiment pas là
1: <rire> <rire> c'est la meilleure approche avec des gens que tu connais pas aussi tu es dans un autre pays tu es comme ben, je suis très bien raide sur ce que vous faites ça me fascine euh pose des questions puis les autres, comme, hey, tu tripes sur ce qu'on fait ben ok t'as euh, chez nous euh, c'est, 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 c'est c'est simple que ça
0: ben, je, je trouve que c'est, quand on revient comme au, au monde culturel de la bière ça reflète beaucoup ce que la, la culture en général est, comme elle. on a plein d'églises ici qui traînent partout puis qui sont tout en train de fermer puis se transformer en condo de luxe mm-hmm. mais euh, nos brasseries, c'est rendu nos églises. Dans le fond, Totalement. c'est là qu'on se rencontre pour parler de nos affaires, puis d'écouter justement deux gars avec des barbes parler de bière <rire> sur un podcast. Mais demain, il y a une soirée
1: poésie. Là, ici, en plus. Là, c'est, c'est, c'est l'exemple parfait de ça. C'est devenu un espace culturel. Là. C'est pas pas juste un endroit pour boire de la bière.
0: Puis avec le développement des brasseries au Québec, on est rendu avec une brasserie par quartier, une brasserie par ville. Fait qu'on est rendu avec vraiment des des places de rencontre, des lieux de rencontre, mais aussi des entreprises qui sont pas juste impliquées pour faire de l'argent, mais pour créer une communauté qui est forte, puis de supporter des fermiers à gauche à droite. Pas juste d'aller voler du smac dans un parc (rire) quelque part. (rire) Euh, Je veux dire, cueillir, cueillir, excusez, excusez.
1: Oui, mais il va faire des partenariats avec des fermiers du coin. Il l'a pas dit tantôt, là, parce qu'il était fier, là, mais à un moment donné, il va vouloir les framboises de Monsieur Untel, puis c'est ça, c'est...
0: Les, les framboises, en <rire> passant, en ce moment, sont excellentes. Là. C'est ça de même. Oh, oh, oh. Je divague. On a faim en fin de... tout d'un coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein? Un gros casseau de framboises t'as pour t'as tout, tout le monde. Un gros casseau, t'as-tu ça? <rire> <rire> il être trop, ce À même place, tu vas chercher ton sumac, c'est ça. <rire> Euh, moi, ben, tu as voyagé comme mille fois. J'ai voyagé trois fois. Euh, ça m'a donné la chance de, 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 d'essayer dans fond, la bière en Italie, puis en Islande. Après ça, la, la côte ouest américaine. Mais là, ça, c'était juste par pure gourmandise de quelqu'un qui voulait genre, voir du monde faire de la skateboard puis boire de l'IPA euh, Ça, je l'ai eu. Mais c'est en... une belle expérience
1: culturelle aussi.
0: Oui, oh, 100%. Ben mais ouais. ça reste que c'est tellement... Euh, en Éthiopie, c'est quoi qui boit? Tu en as parlé tantôt, là, mais ils là, bo- ça me gosse et... tantôt. <rire> <rire> je m'allais allais, allais du sur ma propre histoire, mais là, l'Éthiopie, elle m'en revient. Là. Elle m'en ils, vient ils, là. Euh,
1: ils boivent... Ben, dans, si on parle d'alcool, là, ils boivent deux alcools qui font le même. Ils boivent de la Tella, euh, qui est la bière locale, dans le fond. Là. C'est, c'est à base de... Euh, disons, il n'y a pas d'oublon là-bas, puis il n'y a pas d'orge. Il qu'il faut qu'ils prennent les céréales locales puis les aromates locaux. Fait que L'Éthiopie est comme... Euh, énormément de monde avec différentes régions, fait que ça dépend où est-ce que tu es. Euh, mais l'aromate, d'habitude, c'est le, ça s'appelle du guécho. Euh, ça, ils, appellent ça, ils appellent ça Ethiopian hops, parce qu'il n'y a pas de monde anglais pour ça, mais c'est du guécho. Puis la céréale, a varie selon la région. Ça, ça fait une, une bière comme une petite bitter. Je ne sais pas s'il y en a une au menu aujourd'hui, je n'ai pas regardé pour, pour ça. Là. Mais ça goûte ça une, une petite bière, euh, c'est ça, rousse, ambrée, euh, légèrement herbacée,
0: euh, 3% de En Ethiopie, il la rousse, Sam. — Oui, c'est ça.
1: <rire> — Ethiopian style. Euh, puis mais l'autre alcool qui est plus réputé, c'est du Tej. Ça, c'est de l'hydromel. — OK. Euh, puis leur hydromel est absolument fantastique. Euh, c'est la fierté de l'Éthiopie avec raison. J'ai, j'ai eu de la difficulté à avoir des recettes d'hydromel là-bas parce que c'est, c'est pas des microbiologistes là, qui font ça. Là. C'est, c'est des fermes, encore une fois, qui... Je, je sais qu'il, qu'il euh, enfume les abeilles. Fait qu'il tue pas. Là. Il, il part un feu puis il redirige la fumée puis ils il, il, il endorment. Puis il récolte les rayons puis tout ça. Euh, Donc le, le miel en bout de ligne est fumé légèrement. Puis il y a trois forces d'hydromel, de teige euh, Le 10 11 d'alcool, où là c'est vraiment sec comme un vin blanc, mais c'est 100 miel, on s'entend. Il y a du guécho aussi des fois dedans pour aromatiser un petit peu, mais à peine à peine. Tu la, la version médium euh, qui est légèrement plus sucrée, mais qui est quand même 6-7% d'alcool, qui est de toute beauté parce que ça goûte vraiment beaucoup le miel quand même. Là. Puis tu as la version pour enfants, sans blague, là, qui est comme sûrement 1-2% d'alcool, qui est super sucré. Puis eux autres sont fiers de dire nous autres, on ne boit pas ça du Coca-Cola, de affaires du genre, on boit du Tege light. Fait que c'est, c'est du miel, dans le fond, légèrement fermenté, avec des bulles. Là. OK. Fait que fait que, mais
0: au moins, c'est plus, quasiment plus safe que du Coca-Cola. C'est sûr que c'est plus... Ben, c'est... Ça ne décape pas l'intérieur, mettons. <rire> ça
1: ne décape pas l'intérieur, puis c'est du miel presque pur. Là. Il est à peine fermenté. Là. Fait que c'est vraiment délicieux. Là. Fait que c'est... C'est quand tu vois là-bas... Tu peux boire de la lagune industrielle, si tu veux, parce qu'il y en a de la lagune industrielle. Là. Il y en a partout dans le monde de la lagune blonde industrielle, mais...
0: Il y a un ABN Dev installé quelque part, là. Ben oui, c'est sûr. Puis, c'est
1: pas mauvais la lagune industrielle, là-bas. Tu sais, quand il fait 38 degrés, là, à la Libella, puis tu sues ta vie, puis c'est sec, puis il y a du sable partout. De la lagune industrielle froide, là, est vraiment écœurante. Il n'y a rien de spécial, mais tu veux en boire, Mais quand tu bois un Tej, euh, à la force de, ta, de ton choix, tu oh c'est ça que je voulais. C'est pour ça que je suis venu ici. <rire> c'est ça qu'ils boivent là-bas. Euh.
0: puis euh, dans, dans toutes ces aventures-là, brassicoles là, à chaque fois tu t'as deux, deux personnages que tu rencontres pour euh, te suivre dans ton aventure, ouais. euh, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans qui t'a marqué plus qu'un autre? Je sais que ça fait bizarre euh, parce que c'est, y c'est tellement... comme tous les enfants, là, mais y'a une histoire là qui C'est là-dedans toujours des personnages. Plus, euh...
1: C'est toujours des gens des gens vraiment. Oh my god, par vous. <rire> j'en ai tellement vu de. C'est des gens très particuliers, souvent. C'est des gens passionnés. euh, euh, Mon conducteur au Bhoutan, par exemple. euh, Le Bhoutan, si vous regardez Google Maps, puis vous zoomez out un peu, vous allez voir... Le le pays, c'est comme un peu... euh, comme un ballon de football américain. Tout le monde vit dans l'ouest, à peu près. Puis moi, évidemment, je voulais aller dans l'est. Parce que... euh, Rapidement, parce que plus tu vas loin de la civilisation, plus tu vas dans le passé, entre guillemets, voir des traditions brassicoles ancestrales ben va tant loin de la, de la société là bref fait que j'ai commencé dans l'est puis là mon conducteur au bouton, qui est une personne absolument fantastique dont le nom était Nado il n'y avait pas de, de nom de famille c'était juste Nado euh, il, il est parti de l'ouest où lui vit avec sa famille puis il a traversé le pays dans, dans, dans sa petite vanne pour venir me chercher dans le sud-est puis là, je suis arrivé par le nord-est de l'Inde puis moi, je ne savais pas qu'il faisait ça avant... avant j'ai juste, je l'avais trouvé euh, par plusieurs euh, courriels, recherches, Reddit, machin. Puis là, quand il m'a dit ça, quand on est arrivé à John junkard la première ville euh, euh, frontalière, là, il m'a dit « oh oui, ça m'a pris une dizaine de jours, là, mais j'ai réussi à traverser, puis je suis là, là, là je suis prêt à vous faire faire le tour. Là. Là, » Je suis comme « What? <rire> » Ça t'a pris 10 heures de route pour venir me chercher? C'est bon, hein? oui. Il m'a dit ça, vraiment, c'est pas une blague, puis ça m'impressionne pas, moi. Euh, Là après ça j'ai compris que pourquoi ça a pris du jour là, parce que c'est des routes exécrables. Euh, le, en Bolivie il y, y a la Death Road là, on peut oh, voir oui. des vidéos. mais en, au bout temps, la National Road c'est la Death Road tout le long. Là. <rire> c'est vraiment là, c'est, c'est parfait pour, euh, pour faire des crises cardiaques à répétition euh, si tu n'es pas prêt mentalement. Là. Mais lui c'est un conducteur hors pair il savait que j'étais un blanc barbu probablement faible. Euh, pour, pour,
0: pour l'Himalaya. Là. Ouais, pas, pas le genre de gars qui est à l'aise de conduire sous le bord des. Eh oh
1: my god, de non. Rien, là. <rire> Sur le bord de rien à 3000 mètres d'altitude. il conduisait à 15-20 km/h. Les routes étaient pires, genre, qu'à Montréal. Il y avait des okay. trous partout. Ça doit être Je vis à Montréal depuis longtemps, quand même. Là. C'est vraiment pire. Là. Ouais, non, c'est. Euh, y avait-tu des cons ou. Non, il y avait zéro compte, c'est ah, ça, a, le pays. Fait que là, il avait des yeux incroyables. <rire> il voulait souvent protéger sa voiture autant que mon derrière. Oui, c'est
0: clair.
1: Mais tu je jamais été malade. Euh, j'ai, 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 on, ça brassait beaucoup, mais j'ai, j'ai, j'ai toujours été prêt à chaque fois qu'on débarquait quelque part sur une ferme à, OK, on pose des questions, on a du fun, on, on apprend. Euh, Puis quand on est arrivé à Timfou, là, à la capitale dans l'Ouest, euh, lui, il nous disait Bon, mais c'est ici que je vous débarque. Puis c'est comme, my God, t'es comme... C'est un super héros. T'as fait 20 jours de voiture pour mes désirs fuckés d'occidental qui veut faire des recherches sur la bière.
0: Juste il va revenir son enfant va déjà être à maternelle. Ben, c'est ça,
1: c'est ça. Puis <rire> <rire> c'est ça, je dis ben tout, es tu correct moi, moi, je me sens un petit peu comme un petit peu tendu là. Puis tout, t'es tu correct ah, ça fait quelques jours, j'ai mal dans le dos, là. Bien, j'espère que tu t'es un bon docteur. »« Oui, oui, on a un bon système ici, en, au Bhoutan. »« C'est un pays à, quand même assez riche euh, pour l'Himalaya. »« Je Bien, OK, parfait, va le voir, là, parce que ça a brassé pas mal. »« Puis je suis sûr que tu es un être humain quand même, je pense. »« C'est une coupe que... de
0: de déplacer.
1: »« Oui, c'est ça. T'as, j'ai, t'as sûrement quelque chose, parce que moi, en arrivant, il y a quelque chose qui va me péter, je suis sûr. »« euh, Bref, ça, c'est un, un des surhumains que j'ai rencontrés. Euh, »« Sans lui, j'aurais jamais... Euh, » Écrit quoi que ce soit sur le bouton où j'aurais, j'aurais, j'aurais écrit ben du fluff, <rire> j'aurais pas eu de ah données ouais.
0: précises. Puis euh, tu mentionné Reddit vite fait euh, pour aller comme, j'imagine, pour entrer en contact avec du monde, tout ça. Euh, c'est-tu une des plateformes les plus euh, populaires que tu utilises pour faire tes recherches quand tu cherches des contacts à, Ça dépend, ce c'est endroit-là. où dans
1: le monde, honnêtement. Là. Il y a des endroits dans le monde où ça, c'est pas vraiment utile. Là. Euh, mais en Scandinavie, pays baltes, euh, très, très fort, parce que c'est des gens super éduqués. Ça euh, fait qu'il y a du monde en masse sur Reddit. Euh, c'est là qu'on tr- on a trouvé le quaique. Lars-Marius euh, Garchol puis moi, on a trouvé les premiers quaiques à cause de Reddit. Parce que le, le... C'est-tu le beau-fils de Sigmund Yernes, le premier fermier chez qui on est allé à Voss. Le voss que tout le monde peut acheter aujourd'hui ouais. dans les laboratoire de Lover. Là, ça vient de chez Sigmund Yernes. Pis, mais c'est son beau-fils qui a vu un de nos messages sur Reddit... Puis, il y a fait, hey, euh, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui fait encore ça de la main traditionnelle, puis il a son propre kvike. Puis, on a dit son, ton propre, son propre quoi? Ben, c'est genre sa lover euh, ancestrale, là. Oh, cool, cool, cool. Euh, on a pris ça, on a surligné euh, sur l'écran d'ordi. Non, on a surligné, puis ben, ça, ça, ça a vraiment fonctionné. Euh, Norvège, Finlande, euh, Estonie, Lituanie, euh, dans ce coin-là, là, Reddit, ça, ça marche en masse. Euh, mais si tu vois, c'est ça, Dans les, les, les dames quechouas euh, dans les Andes, ils n'utilisent pas Reddit bien. Ben. Non, hein. Euh, Puis les brasseuses en Éthiopie non plus, ils n'utilisaient pas Reddit. Puis au bout de temps, ils n'utilisent pas Reddit farfar non plus. Puis euh, <rire> là, là, là
0: tu utilises euh, beaucoup euh, la jante féminine. Euh, pour ouais. ceux qui sont pas au courant, ça, la bière, ça commence là. En fait, ça a toujours été les femmes qui brassaient à la ben, base. En fait,
1: ça dépend de des, vois, des, des, mais des dans, périodes, dans mais, mais oui. Euh, tu peux voir ça encore aujourd'hui, le Partout en Amérique du Sud, dans les Andes, c'est encore des femmes qui brassent. Dans l'Himalaya, c'est des femmes qui brassent. En Afrique, presque partout, c'est des femmes qui brassent. Puis, petite anecdote rapide, au Bhoutan, une des premières fermes où je suis allé, où ce que Nado m'a apporté, c'est pas moi qui l'ai trouvé parce que, justement, ils n'ont pas de site Web, là, ces gens-là. Là. On, on demande à. à via Nado. Euh, de, de voir comment qu'il, il travaillait la céréale avant de fermenter. Puis là, le monsieur, le fermier, il commence à nous montrer ça. Il sort l'équipement, puis la céréale concassée déjà. Puis il commence à nous montrer des mouvements. Puis il parle, il parle en Shangla, qui est la, la langue de l'Est du Bhoutan Puis là, ça dure 5-10 minutes. J'ai fait quelques belles photos. J'étais bien heureux, puis j'attendais la traduction rapidement. <rire> J'étais comme bon, j'aimerais ça comprendre de quoi. Puis là, c'est ça. 5 minutes après, sa femme, elle sort, puis elle fait « Qu'est-ce que tu fais là? » Ça c'est mon interprétation. Là. Elle a clairement dit, je suis quand même pas pire que le langage non-verbal, là. elle a clairement dit, tasse-toi de là, tu connais rien à ça, c'est moi qui fais ça. Fait que là, elle l'a tassé, puis c'est, c'est sur elle que c'est sur toutes les autres photos après. Parce que c'est elle qui nous a tout expliqué le reste, puis c'est elle qui brasse, puis Et lui, il voulait être sur les photos avec le journaliste canadien en ah. Le pire, c'est que j'ai réussi une très belle photo avec lui, fait que lui aussi apparaît sur une photo. Là. Mais non. bref, c'est ça, c'est des femmes qui brassent partout euh, puis on peut le voir encore sur tous les continents sauf euh, t'es l'Europe de l'Ouest puis l'Amérique du Nord euh, où là c'est p- surtout des barbus comme toi puis moi. Là, ouais, pis c'est c'est ça. Ça.
0: <rire> non, il y, y a des Gabes qui brassent. Et aux gabs Il n'y a pas barbu, je vois. OK. Ah, pas de barbe. Je vois pas <rire> Elle se cache parce que là, il est gêné. Je voyais pas, c'était Elle, elle brossait toute la journée, <rire> là, il est fatigué. C'est ce correct, Gab. <rire> hey, en tout cas, c'est juste parce que Gab, elle, elle écoute le podcast deuxième étage depuis un bout. Que je je vais lui ai donné de l'amour parce qu'elle le supporte depuis longtemps. Merci, Gab. Um, mais là, si on veut, pour vrai, tu as rencontré des super-héros, mais tu as clairement passé proche de mourir des fois aussi. Là.
1: Euh, oui. Euh, oui, oui, oui. Euh... <rire> Au bout <de> temps. <rire> <rire> la même, La même Death Road. Là. La... C'est euh, Tous les jours, il y avait des avalanches de roches. Euh... Parce que la route, est, mettons, est comme ça, là, sur mon micro. Là, là c'est comme... C'est, c'est, c'est 3000 mètres de haut, des fois 4000 mètres de haut. Puis là, c'est à flanc de falaise. Puis l'autre bord, euh, c'est de la roche, c'est sec. Fait que souvent, la route est fermée parce qu'il y a des avalanches de roches. Puis la roche est grosse, que... pardon, comme la table. Là. Puis des fois, tu vois comme une voiture dans le, t'es dans le. C'est pas même pas un fossé, là. C'est comme. Là-bas.
0: Tu t'arrêtes pas pour euh, aider, là.
1: Non, ça, ça aide pas. Le, je me suis couché souvent dans la vanne pour pas voir autour, Mais tu sais, il n'y a rien qui m'est arrivé directement là-bas, mais tu je voyais que, oh my god, tous les jours, il y a des choses qui pètent ici, là. Puis c'est quelque chose qui pète. Euh, la seule chose qui, qui pourrait t'aider, c'est un hélicoptère à un moment donné qui vient te chercher, Il n'y a pas de. Parce que le prochain camion, il va être bloqué aussi par la route, là. Il ne ouais, pourra pas repartir. Ça ne marchera pas
0: là. Il peut pas, il peut pas passer à côté. Là. Sinon, euh,
1: je pense que je suis mort. Euh. <rire> en Thaïlande, ça n'a pas rapport. Je suis à travers, à moitié à travers un pont, euh, un pont piétonnier. Je y tomber dans la rivière Kwai. Il y a un super film, ça la rivière à Kouai. Il euh, y avait un trou dans le pont, on, on traversait à pied, Puis il euh, y a une de mes jambes qui est passée dans, dans, dans le trou. Je trou. que je me suis, me suis arraché une bonne partie de la cuisse rendu là. Euh, quoi d'autre? <rire> Il y a des choses de même qui se passent un peu partout. Euh, non, en Lituanie, on était bien correct. Euh, il me semble qu'il y a une autre affaire qui m'était... Mais ben, en fait, j'ai vraiment failli mourir en Corée, mais ça, ça n'a pas rapport avec la Corée, ce pas de leur faute. Là. C'est...
0: <rire> c'est encore <rire> toi qui marché sur un pont un peu pourri. Non, 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 non ça, c'est une maladie interne.
1: J'ai été hospitalisé après, oh pour ça, okay, okay. ça. Ouais, ça, j'ai ça. De des cicatrices, fun. je peux vous montrer, là, mais... Mais ça s'est passé en Corée. Que, euh, techniquement, j'ai failli mourir en Corée. Euh, j'ai passé du temps à l'hôpital. Puis ouais, p- p- j'y allais pour la bière là-bas. Ils appellent ça du macoli, C'est pas de la bière, mais c'est, ah, c'est et... de la bière de riz. Euh, mais t'es encore pas ça de la bière parce que c'est du riz. Mais c'est comme un proto-saké.
0: C'est fait avec comme un... genre de
1: koji, un autre genre de levain.
0: Un peu comme style yogo, ça se peut-tu, non? Si je ne me trompe
1: pas. En fait, c'est qu'il y a des macolis vraiment laiteux, un peu comme du yogo, mais il y a des bulles. Euh, mais c'est acidulé comme une, une blanche sûre, là, comme on met beaucoup plus, euh, beaucoup plus de matière en suspension, disons. Là. Fait mm-hmm. C'est comme un. C'est ça, comme un.
0: un bon gros sale. Euh, ouais, ben.
1: Ça, ça a l'air d'un verre de lait, en fait. Okay. Mais avec des bulles. Fait tu du, du, du kéfir ou quelque chose ouais. comme ça. Là. Okay. C'est ça, ça, ils, ils font ça sur toutes les fermes là-bas. Puis il y a même y a plusieurs producteurs de Macoli euh, qui font ça dans des bouteilles en plastique. Il faut que tu boives ça dans la semaine
0: à peu près après. Là, mais... C'est comme si tu t'achetais ta pinte de lait, mais. Un alcoolisé.
1: Ouais, quand, un, un pas pire de buzz parce que ça, c'est, c'est funky et ça, ça, ça devient fort en alcool cool. pas mal. Là. Ils boivent ça. En fait, c'est comme des cabanes à sucre là-bas. Là. Euh, les, les, les restos à Macaulay, ils ont comme un Macaulay. tu arrives avec la bouteille de même. Là. On a un Macaulay. Puis tu payes, mettons, l'équivalent de 25$ puis tu as comme 18 assiettes qui arrivent sur la table. Tu es comme « Oh my God! » Mais là, tu comprends après ça que ce pas juste pour toi. Là. Comme la sucre. à sucre là, je vais prendre un peu de ça, je vais prendre un peu de ça puis ils ont juste mm. un macoli euh, puis tu bois du macoli.
0: Euh, tu mets tout du tout... macoli sur ta bouffe. Non, c'est ça la différence. Ah, okay. <rire> hey, regarde, je pose, pose la question, euh, l'affaire la plus funky que tu as bu. Funky Mais tu sais de, 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 la... de quoi que le monde là, en ce moment fait que ben oui, ça se peut pas.
1: Ben, ça, c'est, c'est, ça c'est, le funky se décrit pas tant là mais de quoi de
0: surprenant, là? Ben, Moi, en
1: fait, tout le monde peut faire ça, là. Si vous allez au Mexique, dans le coin de Oaxaca, euh, ils, font de, ils font du mescal, mais ils font aussi de la pulque. Il y en a sûrement qui ont déjà bu de la pulque. Mais on peut aller dans les champs, si on connaît la bonne personne, puis ils vont enlever le cœur de la gave, puis on peut boire de la pulque en train de se faire directement dans le cœur de la gave. Il y a plein de cochonneries en suspension parce que c'est pas encore... Il euh, n'y a rien de contrôlé, là, c'est... c'est pis ça, ça ça travaille les intestins pas à peu près là pis ça ça c'est super acide puis ça sent yeah, ça sent... ça sent la fleur de sureau, mais tu sais qui est légèrement passé date euh... ouais, un petit peu ouais aussi là, ouais, ouais. Euh... Pis ça c'est acidulé puis tu c'est sais ça c'est une petite touche de cheval petite touche de ok ok hein. ouais ouais puis ça tu sais que ça continue de fermenter quand tu le bois là Oh. Tu le bois, tu es comme ah, c'est quand même intéressant. Tu pas de CO2. Hein. Oh, ouais, non, c'est ça, tu es comme oh, La, la gasification se fait dans mon corps, c'est intéressant comme concept. Euh, c'est boire de
0: la bière, fermenter en même temps. Oui, ben c'est ça,
1: <rire> fermenter dans ma barrique.
0: Ouais, c'est, c'est
1: ça, j'ai quelqu'un, un, un, un de mes amis qui était avec moi qui était sauvagement malade d'après ça. Le Moi, le j'ai une bonne flore intestinale, apparemment. Enfin, j'ai été correct, mais... C'est le genre Alors, de choses qui explosent dans la voiture. Si euh, t'i, t'i, Mettons, tu dis, je, je, je veux en rapporter à mon appart ou ton hôtel, whatever. Puis là, tu as comme un 2 litres, whatever. Et t'en mettre dedans, fine. Ça va coûter euh, X pesos. Si tu refermes ta bouteille comme ça, ça va exploser dans la voiture tout de suite. Faut, faut que tu prennes la bouteille, et tu...
0: Tu, tu laisses du gaz. Tu en fait
1: que tu ne veux pas que les mouches rentrent dedans non plus, là, mais faut que tu laisses une petite t- ouverture comme ça, parce que là, la fermentation, le, le, le gaz va sortir, puis là, tu vas pouvoir le boire en arrivant chez vous. Mais si tu fermes ça juste comme ça, là, c'est fini.
0: Fait que si tu vas au Mexique, tu serais mieux de passer à, à Bear Green si t'acheter une coupe de... C'est, les, les, les petits bars bleus sur le top, là. Faut pas que les mouches rentrent dedans, là. OK, ben oui. <rire> un airlock. Oui, ben oui. J'ai oublié le nom. Exact, un un bon ben exactement. Un bar plus le top airlock. Même affaire. Exactement. Même affaire. Ben oui. <rire> comme, C'est... Ça, comme ça, tes petites mouches rentrent pas dedans.
1: Mais vous êtes pas obligé de boire de la pulqué vraiment sale de même non plus, là. <rire> il, y a, il, y a, il y a des poulkeries à des endroits qui font un bar qui fait de la et qui vend de la pulqué vraiment clean et agréable à boire, là. Qui va être légèrement funky aussi, mais tu sais, pas, pas plus qu'un lambic ici, mettons, là. une bière avec du bret, là. C'est même plus facile à boire qu'une bière avec du bret, je trouve. Là. Mais dans le champ, c'est assez funky. C'est...
0: Mmh. <rire> that's what, that's what. Puis en, en
1: Éthiopie, il y a une madame qui m'a servi une pinte de là euh, dans un super beau verre qui, qui a fait une super belle photo. Fait que j'étais heureux pour mes articles. Mais le... le c'est quoi? le lip of the glass?
0: Le... Je parle en anglais, là. Ouais. Le, le, le rime. Le... contour le, du verre. Le
1: rime en bon français. <rire> c'est, c'est, c'est juste il le du est, rime du verre. Il était bon complètement français. rouillé. Fait que là... Fait que là, j'étais comme « Ah bon, intéressant, ça sent bon. » Puis là, j'avais. Où est-ce que je mets ma bouche? » là, je suis comme dans, dans le fin fond du tigré éthiopien. Puis là, le, le, c'est ça, le rim of the glass, il est complètement rouillé. Puis là, j'étais comme « Mon tétanos, ça date de quand? » là, là, je repassais tous mes vaccins. Que, que j'ai
0: pas mon WD40 de poche.
1: j'ai pris quelques gorgées, mais j'ai pas bu ma pinte au complet. Je j'étais, j'étais, suis rarement euh, hypochondriaque, mais là, là j'étais vraiment... Là, si je pogne de quoi c'est ici. Je
0: suis presque mort en Corée, mais ça pourrait peut-être se passer en Éthiopie. C'est ça que s'est passé.
1: Peut-être. C'était quelques mois avant.
0: Oh. C'était dans okay. la même année. Okay. Ah, oui. Puis là, euh, Martin, euh, avec tous ces voyages-là, il y en a-tu un qui est bientôt?
1: Oui, euh, en fait, euh, c'est supposé être le mois prochain, mais ça ne marchera pas cette année. Euh, c'est, c'est une île qui s'appelle Gotland. Donc, peut-être qu'ils sont déjà allés en Suède. C'est comme les îles de la Madeleine de la Suède, mettons, là. Fait que c'est une île en pleine mer baltique euh, qui a euh, peut-être la dernière tradition brassicole scandinave non documentée ou très, très, très peu documentée. Euh, puis, je me suis invité, inviter. Il y a une compétition de brasseurs fermiers sur Gotland. Euh, puis, bref, histoire courte, cette année, ça se passe le 8 octobre. C'est sur invitation seulement. Ils n'ont jamais vu un non-Gotlandais. Je ne sais pas, ce pas c'est quoi le gentilet des Gotlandais, mais whatever. Euh, Puis je vais avec Lars Marius Garchol, le Norvégien avec qui on a trouvé le Québec. Puis Lars Marius, en Norvège, organise un festival euh, des bières fermières norvégiennes le 8 octobre. Fait que là, par respect pour Lars Marius, qui est mon partenaire de recherche depuis quelques années, j'ai dit, on peut attendre l'année prochaine. Euh, Puis là, parlez-vous, s'il vous plaît, pour pas que ce soit le même week-end. Ça ça vont pouvoir venir avec
0: moi, puis c'est ça. C'est quand que que Lars vient faire un tour... euh... Au congrès de l'AMBQ. En novembre,
1: mi-novembre, si, euh, si, il va être, en fait, il va faire une conférence au Grindel à Québec, avant.
0: Okay. Euh,
1: hors congrès, là, tout le monde y a accès. On va manger de la bouffe norvégienne, d'inspiration norvégienne. Puis il va faire une conférence, je pense, sur la bière crue. Okay. La bière non bouillie, là, qui est une des traditions de la Norvège, en fait de la Scandinavie en général. Puis même en des pays baltes un peu. Euh, puis il va être au congrès de la MBQ, l'Association des Microbrasseries du Québec, euh, le lundi le mardi, dans... tout après. Oui, hey, c'est dit, ça. Il dit euh, qu'il
0: vient à Gatineau. Il
1: n'y a pas le temps, malheureusement, j'ai tout son horaire. Arr...
0: On, va, on, va, on va y arranger de quoi, Sam Ouais, c'est de... <rire> ben, <J'ai> ça. <rire> oh, t'as-tu deux costumes de pogo
1: <rire> <rire> J'ai son heure de vol, si vous l'organisez, de quoi. <rire> juste, juste pour y faire, y faire peur un petit peu.
0: Une bonne initiation, Gatinoise. Deux gars qui te kidnappent en soute de pogo. <rire> pour aller boire de la bière au lit, là. C'est Dans ça. Le crée, <rire> euh, Martin, euh, j'ai, j'ai expliqué tantôt, mais ma dernière question, absolument, c'est toujours pour euh, te donner le, le spotlight à, à quelque chose qui te passionne, quelque chose que tu tripes. Ouais, ça peut être euh, ta famille, comme ça peut être... Euh, ton chien. Euh, mais je te donne, je te donne, je te donne le, le, le micro justement pour euh, pluguer, euh, pluguer tes trucs.
1: My God, c'est euh, un prof, j'ai pas grand chose à pluguer, je suis pas un vendeur moi. C- c'est moi je la
0: citer à tes cours, c'est comment?
1: Ben, il faut qu'il y ait au cégep, Alex <rire> Je retourne pas là. Non, c'est ça. <rire> euh, j'ai rien à pluguer, j'ai, j'ai, j'écris pour un magazine français présentement. Euh, qui s'appelle « Bière aimée euh, ». Je fais des collabos. Euh, ah, je peux bloguer ça, tiens. Euh, j'ai fait une bière cet été euh, qui est sortie à la du Lac-Saint-Jean. C'est sur une tradition brassicole dont on n'a pas parlé encore. C'est les, les Cétaux, qui est un peuple qui vit euh, à, à cheval sur la frontière estonienne puis russe. Je suis allé là en 2018. Euh, puis bref, la micro du Lac-Saint-Jean a accepté de faire euh, une recette Cétaux. Euh, c'est ça j'aime ça péter la bulle des gens comme je te disais tantôt là, il a fallu qu'ils, qu'ils travaillent vraiment différemment euh, j'ai une collabo qui s'en vient chez Livingstone Brewing euh, qui est sur la, dans le surrois près de près de Hemingford Pac Safari dans ce coin là oui. c'est, c'est une ferme euh, vraiment ouais. le fun on a fait un stone Sarty. donc c'est, euh, sarti, c'est le style traditionnel finlandais euh, puis il euh, y a des fermiers là bas qui chauffent leur mou avec des roches une très vieille méthode pour chauffer, quoi oh que, oui. que ce soit. Oh oui. Puis lui, ça donne... Livingstone, le nom de famille, famille, c'est parce qu'ils ont une carrière. C'est vraiment un, un, une, une vieille famille euh, de roches, littéralement. <rire> là, un, vrai, un vrai drôle. gars de ouais, Je de trouvais rush, ça drôle de faire une Stone Sarty chez Livingstone. Ben, là. s'il y a un gars qui va le faire, c'est bien toi. Là. C'est quand
0: même complexe comme processus de brassage. J'ai vu une coupe de compl- brassée américaines le faire. Pis... C'est parce que tu ne peux pas
1: mesurer... Euh, tu mets tes roches chaudes dans le mou, puis comme, ça va-tu exploser partout ça va, la température va-tu monter Ça va-tu déborder ça, ben, c'est, c'est très c'est difficile. De, genre euh,
0: liquide, lance roche vraiment chaude, ça va voler partout. On, on meurt, là, ça tout, fait ou on meurt brouh!
1: pas. Là, t'es comme, c'est ça. Tu, tu t'éloignes un peu, mais quand, quand c'est bien contrôlé, ça ça fait pas ça, mais c'est très
0: dur à contrôler. C'est pas juste du, du 0,3 encore corps chauffé que tu lances là.
1: Non 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 non, c'est, c'est du granit, euh, des roches euh, pas trop épaisses mais pas trop minces, puis bref. Euh, il y a ça qui s'en vient dans les boutiques spécialisées, Livingstone euh, Sarti. Euh, puis euh, je m'en vais faire une collabo chez Jackal à Placisville, ouais. une ferme rascole On va faire une bière boutanaise, en fait, inspiration boutanaise, parce que lui, il a, de, il a son orge. Euh, mais on va prendre le même, le, le même levain que moi, j'ai rapporté du Boutan. Il y a une dame qui m'a donné son levain. J'ai, c'est disponible chez le Labo à la Pocatière. Euh, fait qu'on prend ce levain-là
0: okay, Parce que toi, comment, comment là, là, je te ramène de m'en repopper Mais comment tu ramènes du levain? tu t'arrives aux douanes. M- Il y a, de, de, m- y a des gens m- qui trapent le, le
1: gouvernement à Gatineau Faut pas leur
0: dire <rire> Non, mais je connais un gars qui a gratté des saucissons C'est saucisson pour la science. France, du champignon à partir d'enveloppes C'est même qui fait son saucisson ici au Québec là.
1: En fait, tous les levains sont différents là. Il y en, y en a que j'ai rapporté littéralement En quantité euh, minuscule L'équivalent de tout ça là dans une fiole. J'avais juste ça, fait que tu peux pas rien faire avec ça, d'habitude. Ouais. Mais un bon gars de la boue c'est quoi faire avec ça. Là. Il peut en
0: faire plein, Des gars euh, de la boue, c'est, c'est spécial. C'est...
1: <rire> Ils sont très, très intéressants pour une brasserie. Euh, Puis au bout temps, par exemple, les levains sont, sont solides. C'est des galettes. C'est comme des bagels.
0: Perfect. C'est comme des... une bâche de bagel. Ça te ramène
1: une bâche de bagels moisi. C'est, c'est, c'est pas cute, mais... Parce que la moissure est importante euh, ouais, pour la, trans- la, 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 la transformation enzymatique. Fait que j'ai ramené quelques bagels dans un ziploc. Puis je le dis pas à personne, c'est tout. Là, j'amène ça au labo, puis ils étudient ça, puis ils font des séquençages génétiques. Ça leur coûte, les labos, ils dépensent beaucoup d'argent là-dessus parce que, comme je disais tantôt, c'est comme si j'amène une nouvelle sorte de grenouille
0: euh, morte,
1: là, mais... <rire>
0: ouais, c'est, c'est moins créé. grenouilles de la moissure. Ça marchait dessus. tantôt
1: dans mon explication, la grenouille, mais là, ça c'est moins romantique moi j'ai euh...
0: l'image d'un bigolo ah. grenouille là, C'est, <rire> ouais, correct, c'est hein. ça.
1: un aquarium de grenouille disons euh, bref fait que c'est ça c'est des petites quantités fait que c'est plus facile à amener puis c'est le labo qui fait que ça qui multiplie, qui reproduit puis... ça se fait mais c'est ça il ne faudra pas que tout le monde le fasse <rire> parce que je pourrais plus le faire après
0: <rire> ça, ça, ça reste une exclusivité de Martin Thibault pour ben, smuggler de la level date du ouais. lave, d'ailleurs
1: fait que c'est ça que je peux pluguer, euh, des collabos comme ça euh, chez Jackalop Peut-être d'allumettes, euh, je vais faire une autre collabo j'étais suis tête d'allumettes à Kamouraska en octobre euh,
0: pis pis J'ai entendu que c'est peut-être la plus belle terrasse au Québec C'est, c'est, c'est vrai. top aller. 5 ouais. facile, facile ouais, okay.
1: là. Ah ouais, C'est fou là. <rires> <là>. <rires> ouais, C'est sur le bord du fleuve fait que des fois il y a une belle petite brise comme présentement, là, il y a pas de mouche pis...
0: Des fois il y a de la mouche à dérive ouais. <rires> ouais, Quand t'es là <rire> euh, un nouveau livre qui s'en vient aussi.
1: Ah, ben oui, c'est vrai. Mais, uh, oui. Euh, tu, tu je suis pas bon vendeur. Ah, je sais, mais
0: moi, moi, je me dis, je te donne ce matelas. Tu veux-tu vendre tes affaires ou pas? tu sais. Mais... Ben, il n'est pas à
1: vendre encore, il n'est pas fini. Que, non, euh, bon, mais bon. Ça, ça le sujet, c'est euh, euh, c'est les ingrédients québécois puis le défi que ça représente pour un brasseur et pour la clientèle de. De, d'avoir du 100% Québec dans ces bières. Là. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est pas 100% Québec la majorité du temps parce que c'est très difficile d'avoir tous les ingrédients en volume au Québec. Euh, fait que c'est un défi pour ça. Mais euh, le, le livre, ça va être, ça va être une paupière de briques comme les saveurs gastronomiques de la bière. Là. fait que je veux montrer tous les, les ingrédients qui existent au Québec qui fonctionnent avec la bière. Puis ça, il y a plein de brasseurs qui savent même pas que tel ingrédient, ça fonctionne. Là. OK. Euh, fait qu'il y a comme, c'est un livre qui va viser comme les cerveaux gastronomiques de la bière euh, aller chercher M. Madame tout le monde pour lui donner soif euh, de boire du lilas là genre. c'est même pas une blague là, c'est vraiment ça mais aussi le brasseur qui est comme ah, ouais je pourrais, je pourrais utiliser tel céréale de telle façon et tel aromate ça, ça fonctionnerait ah ben, parce que j'en ai tellement vu ailleurs que je, c'est, c'est pas, un, c'est pas marche, un gros ouais. effort pour moi de, de, d'imaginer que ça avec ça, ça marche hein c'est ça, le gros projet, c'est ça, là, qui s'en vient. Là. L'année, ah ouais. l'année prochaine si, si tout va bien.
0: Je te, je te le souhaite, Martin. Je te oh, souhaite. Euh, sérieusement, euh, je, je pense qu'on va falloir se faire un part 2 rendu de là. Puis si on peut amener l'ars, ben, on va le kidnapper et on en fera un. Si t'en <rire> penses, ça Il arrive vendredi soir.
1: Okay.
0: <rire> Marque ton calendrier, là, Seb Go. <rire> C'est okay, parfait, c'est bon. Mais oui, euh, merci d'être passé, sérieusement. C'est, euh, merci à ça fait longtemps que je voulais euh, jaser puis apprendre euh, de plus sur ton, euh, ton background, mais aussi tes histoires funky euh, un peu partout à travers le monde. Clairement qu'il y en a plus euh, à apprendre. Mais merci beaucoup. Puis merci du partage de connaissances à tout le monde. Merci à la dérive d'avoir reçu le deuxième étage ouais, encore une fois pour une deuxième année. Euh, vous êtes des légendes. Merci à tout le monde aussi. Merci d'être, d'avoir assisté au podcast. Merci à tous les partenaires qui ont permis à, à cette première journée de Pointe-Landia d'être aussi phénoménale. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, bonne bière puis merci beaucoup tout le monde. On vient d'entendre Martin Thibault. Toutes ses livres sont disponibles en ligne. Allez voir, c'est juste un, un Google Search puis vous allez pouvoir le voir. Sinon, dans la description du podcast, je vais mettre toutes les infos. Un gros merci à Transistor pour le travail derrière le podcast, pour les conseils. Euh, ils ont rénové récemment leur studio, donc allez voir tous les projets qu'ils font, c'est incroyable. Les Hokies pour la trame sonore, il y a un, un nouvel album qui s'en vient, je pense un nouvel EP euh, absolument à écouter. Euh, le lancement va se faire en direct du 5e Baron, donc gardez un oeil là-dessus. Mon nom est Christophe Paquette, je vous souhaite un excellent mois, on se voit dans le fond, dans un mois, dans un mois, fait que euh, prenez ça, relax et euh, soyez prudents.